0: Los labios negros me advirtieron, y ahora que estoy en el suelo no puedo dejar de pensar en que mi oportunidad de salvar a Lynette desaparece, esto junto al cansancio y las exhalaciones que suelta furia me abruman, y solo es el gruñido de lobo al interceptar su carga lo que hace que reaccione. Es raro. Todo parece lento. No solo me avance. También la caída de la señorita Sasoria junto a Loba y el grito de victoria de furia. Es la erupción del volcán, junto al humo que sube, y que a pesar de la luz que nos rodea, no puedo ver la zona en la que cayeron. Pero son los balbuceos nerviosos de Mainstein, los que me hacen voltear, y lo único que logro ver, es un bebé orco entre sus brazos. La única cosa que entiendo de todo lo que dice Frasno, es que debemos de regresar con negociador para entregarlo a su hijo y que él cumpla su parte del trato. Mientras avanzamos, me pregunto qué es lo que impulsa a Wow a seguir con nosotros. El avance de los cancerégalos es más de lo que podemos seguir y después de un par de días, nos dijeron que no podían seguir esperando, que se adelantarían a su refugio y después de tres días lo dejarían. Antes de que Wow se fuera, decido acercarme para preguntarle por el camino que piensan seguir y poder llegar con ellos. Él me explica la forma que tiene la tierra, cómo diferenciarlas y la dirección que no debemos de perder. Al menos, esta última información es lo que mejor puedo entender. Y así, sin más, se alejan. Seguir el camino con solo la dirección es más difícil de lo que esperaba. Y no pasa mucho tiempo cuando nos encontramos con más orcos que inmediatamente empiezan a perseguirnos. Mientras corremos, logramos ver dos rutas pero no podemos tomar ninguna sin antes detener un poco a los orcos. Parece que es casi como si Frasnor leyera mis pensamientos. O quizás estuviéramos pensando igual en esta ocasión, pues se detiene para darse la vuelta. Con estos movimientos de sus manos es suficiente para ver cómo cae un rayo entre nuestros perseguidores creando la brecha perfecta para separarnos de ellos De las rutas posibles elegimos ir por una que es solamente un saliente y abajo de ella este cuerpo de agua atestado de muertos con la esperanza de evitar que no nos siga. El avance es lento y seguro, hasta que mi pie encuentre una piedra suelta y caigo. La sensación es extraña. No se parece al agua de mi tierra. No siento esa resistencia a la que estoy acostumbrado al nadar. Y lo más extraño es que puedo escuchar claramente las voces ahí abajo, pidiendo ayuda. Pero al menos, ahora no me afectan tanto, como la vez que las escuché desde el barco. Mientras me rodean, y empiezan a tomar mis brazos para acercarse a mi rostro, recuerdo lo que dijo Ojo Partido, que no son simples cadáveres, los que se encuentran en la marea muerta, que los que están ahí están esperando a tener una oportunidad para tomar el aliento de un vivo y así continuar en la búsqueda de su buena muerte, por lo que sin dudar dejo que uno de ellos, un hombre tome mi aliento hacia arriba y puedo ver el mango del de la guadaña de frasco, el cual alcanzo a tomar y, aprovechando que puedo flotar con ella, me logra sacar y así ponerme en un lugar a salvo. No pasa mucho tiempo cuando veo a salir Melena del agua, escalando esta saliente con una figura femenina bajo su brazo. Y cómo al llegar a la cima, con un beso, ésta le roba su aliento y desaparece sin más. Mientras nos recuperamos, Frasnor le dice a Sonrisas que se lleva a Caníbal con rastas y que le diga que aún no es el momento para atacar. A pesar del desvío... Logro encontrar el camino que Wow nos había indicado. Y este nos llevó hacia una cueva. En la cual todavía estaban ellos, esperando. Ha llegado el momento de separarnos de Wow y los cancerégalos. Nos dicen que hay dos caminos que podríamos seguir. Uno pasa cerca de un lugar llamado Gen donde los orcos que allí habitan se dedican a tomar prisioneros para su propio entretenimiento. Y el otro lleva hacia unas montañas en donde sienten una presencia poderosa y algo siniestra. Frasnor decide evitar el riesgo de ser capturados si, y, en caso de ser necesario, aprovechar nuestro número para sobrepasar esa presencia mientras terminamos de prepararnos un llanto proveniente de Meister me hace recordar al bebé que viene con nosotros y que este no había probado alimento alguno así que me acerqué a un pequeño rechuelo para intentar pescar algo pero no tuve éxito y para evitar perder más tiempo con esta idea de improvisar una red, Meister es el que sin problemas pesca algo y lo intenta hacer una papilla para que el bebé lo pueda absorber. Así continuamos, aprovechando que la luz del volcán ya se ha apagado, evitando que los orcos nos puedan encontrar con su vista, pero el llanto de este pequeño orco que nos acompaña, que según Frasnor es necesario para terminar nuestro trato con ellos, es el que casi logra ponernos al descubierto. Afortunadamente logramos llegar al pie de la montaña en la que se encontraba esta presencia. Mientras subimos, el silencio se interrumpe con una voz más ronca de lo usual, con un claro tono de molestia. Nos pregunta dónde está su hijo. Meister levanta el infante que llevamos y la única respuesta que recibimos es un no. El Rincón de solticísima es una producción de Sánchez Podcast Producciones. Grabado en la Ciudad de México en Kivas Studio. Guión y narración por Joseph Márquez. Música de Memocano. Los personajes y situaciones narradas en este podcast son ficticios. Cualquier similitud con cualquier persona, lugar o situación es inintencional. Las acciones, ideas y situaciones presentadas en este podcast son ficción y no representan la ideología ni el actuar de los participantes ni de la Liga Regente. Asimismo, no debe ser sujeto de ningún tipo de juicio debido a su naturaleza ficticia. Si desean más información sobre la narrativa presentada en este podcast, visitar nuestra sección de información, donde se tendrán los links directos a las redes oficiales.